0: Hola, un saludo. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Ahora sí, se nos acaba la semana informativa en este programa porque es viernes. Sí, hemos llegado hasta aquí y voy a comenzar hablando de lo que una vez el centro de la vida de los pueblos cubanos, un ingenio azucarero. Pero antes de decir los titulares de este 24 de junio de 2022, voy a servirme el cafecito informativo para que se vaya refrescando lo he puesto en la taza y les comento que voy a hablar de cuando muere un central azucarero. A veces, a veces nos quedamos en las estadísticas y los números, pero ¿qué pasa con la vida de las comunidades y de las personas? En un segundo momento se prorroga la eh, posibilidad de mantener un pasaporte vencido para los cubanos en el exterior. ¿No será este el momento, señoras y señores, de acabar de acabar con todo ese absurdo de los 24 meses fuera, de la pérdida de derechos cuando se pasa ese plazo de tiempo en el exterior? Quizás, quizás, pero vamos a ver cómo actúan las autoridades. También comentaré sobre el descontento universitario que se extiende. Hace unos días fue Camagüey ahora. Es Santa Clara y por último decir adiós a un grande de los teatros y también de la actuación en el cine en Cuba, Alexis Díaz de Villegas y ya les comentaré los detalles. Mientras, ya está servidito el café, están presentados los titulares y este, el último programa de la semana, está listo para comenzar. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. El último, el último de la semana es este cafecito que estoy revolviendo con la cucharita y que me voy a dar un sorbito inmediatamente. Después de este buchito amargo, eso sí, sin una bota de azúcar y siempre, siempre necesario, me voy justamente a un tema que tiene que ver con lo dulce, con el producto nacional. Señoras y señores, con la producción azucarera y especialmente con los ingenios o centrales azucareros. Esta semana se ha sabido que el Central Azucarero Uruguay conocido por su enorme tamaño y también por su capacidad de molienda y con el sobrenombre del coloso de Jatibónico, ubicado en la provincia de Santi Espíritus, en el centro de la isla, pues pronto parará de moler. Supuestamente, según las autoridades, será sometido a una especie de reparación, reestructuración general, pero... Lo cierto es que en medio de la crisis, en medio de las grandes deudas que acumula el país, las arcas vacías del presupuesto nacional, eh, la mayoría de los pobladores de la cercanía del de central Uruguay temen. Temen que esta parada sea la muerte del ingenio. Es que tenemos muchos ejemplos en toda la geografía nacional de cómo una y otra vez se dejan morir estas fábricas de azúcar que un día, un día representaron el orgullo nacional, eh, de alguna manera también están absolutamente entrelazadas en la identidad de nuestro país. Pero, lamentablemente, eh, se han ido apagando poco a poco y ahora le ha tocado el turno al coloso de Jatibonico. Entonces, cuando uno lo mira así, piensa inmediatamente... Si se trata de un economista, de un analista, incluso de un periodista, claro, piensa inmediatamente en las estadísticas, en los números que cada vez van más a la baja en cuanto a la producción azucarera de la isla hasta el punto de que ya no puede cumplir ni siquiera con la demanda nacional, mucho menos con los compromisos internacionales. Así que volverá a importarse azúcar desde el exterior como en años anteriores y quizás en este 2022 el número, el volumen de lo que hay que importar sea aún mayor. Esto en medio además de una crisis alimentaria mundial donde probablemente todos esos productos suban de precio. Pero no voy a hablar de las estadísticas, los números y los análisis que puedan hacer los expertos, sino de la gente cuando se para un central señoras y señores, muere un pueblo muere una comunidad, muere un municipio y quizás también una provincia el central, el ingenio azucarero es en Cuba, la vida el centro de la vida de muchísimos pueblos, de muchísimos espacios donde la gente late eh, en la medida que el central está moliendo. Viven esos momentos entre la siembra, la cosecha y la molienda. Eh, cuando se muere un central o se paraliza, eh, también se termina, por ejemplo, eh, muchas veces la entrada del ferrocarril a estas comunidades, porque el tren entraba a recoger justamente la su o atraer la caña cortada. Cuando ya no entran los vagones, eh, la, las comunidades, los pueblos prácticamente pierden su comunicación con el afuera, su manera de transportarse. También hay que reconocer, ¿no? eh, vivimos en un país donde todo el mundo roba, donde el desvío de recursos del Estado es una forma de sobrevivencia. Cuando se paraliza un central, dejan de llegar esos recursos a ese lugar y entonces las familias que vivían de desviar combustible, de desviar melaza, de desviar azúcar, pues esas familias caen aún más profundamente en la crisis. Así que no son los números, no son las estadísticas, no son las comparativas con años anteriores, son la vida de la gente, la vida de las familias que se despeña y que simplemente eh, se ven sin absolutamente ninguna expectativa porque esos pueblos no tienen nada más. Toda aquella historia de que el campo iba a ser próspero y con oportunidades, una absoluta... Mentira, 63 años después de la llegada de Fidel Castro al poder, Cuba es mucho más centralizada y los pueblos son más pobres en comparación con la ciudad y especialmente con la capital cubana. Así que cuando muere un central, la vida se detiene para mucha gente, el drama se agudiza y la economía la economía ya ni siquiera se puede medir con los números y las estadísticas que conocemos. Estamos contigo de lunes a viernes, a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Las autoridades han anunciado que los cubanos que residen en el exterior de la isla podrán mantener el pasaporte vencido hasta nuevo aviso. Ya saben que tenemos uno de los documentos de identidad, o sea, pasaporte para el mundo, eh, más caros Y que más requisitos obliga en todo el planeta porque hay que renovarlo de los seis años que tiene de vida útil, hay que renovarlo al menos cada dos años, o sea, dos veces durante ese periodo. Eso encarece muchísimo la tenencia de un pasaporte y le permite también al régimen cubano controlar la, digamos, eh, la condición política, la postura ideológica del emigrado, para partir de ahí tomar represalias, tomar restricciones, eh, amenazar e incluso restringir su regreso o su entrada a la isla. Esta medida de prorrogar la eh, validez del pasaporte, aunque eh, la persona eh, no haya podido hacer la llamada prórroga o renovación cada dos años, es algo que nació de la pandemia. Recuerden que el confinamiento, las limitaciones, la imposibilidad incluso de moverse de una ciudad a otra, eh, pues trajeron como consecuencia en todas partes que los trámites consulares se redujeron. Eran al mínimo. Así que el régimen tuvo que ceder también en ese punto, pero ojo, esto no significa que se vaya a variar o que hay una voluntad política de flexibilizar todo esto que tiene la relación con el pasaporte cubano y también con la en el extranjero. Yo me pregunto, ¿no será momento ahora mismo, dado que ya han tenido que eh, pues prolongar este, este espacio de tiempo en que está válido un pasaporte, aunque según la legislación vigente ya haya caducado, ¿no será este el momento de echar abajo toda esa normativa absurda que convierta a un cubano que ha pasado más de 24 meses fuera de la isla automáticamente en un emigrado que no puede tener los derechos básicos a la propiedad, al voto, a la atención médica dentro de su país. No será momento de acabar ya con todas esas diferencias. Vamos a ver, es una magnífica oportunidad, pero ya sabemos que vivimos bajo una dictadura que rechaza las buenas oportunidades. Recientemente comenté en este programa sobre una protesta en la Universidad de Camagüey. Sí, Los estudiantes comenzaron a gritar, a cantar, a hacer ruidos demandando que regresara el suministro eléctrico que llevaban horas sin disfrutar. Esto fue una situación bien sensible para el oficialismo que rápidamente intentó atajar la indignación de los estudiantes, pero parece ser, señoras y señores, que la hierba está seca y la chispa puede prender en cualquier lugar. Esta vez ha sido... También en la Universidad de Ciencias Médicas de Vía Clara, donde los alumnos están hartos, hartos de las malas condiciones de los albergues, de los cortes eléctricos, de la mala calidad de la comida, dicen que les quitan la luz eh, casi todos los días y que no pueden siquiera estudiar, se trata específicamente de los estudiantes de medicina, ya saben que es una especialidad que demanda muchísimas horas detrás de los libros, muchísimas horas de bibliografía, muchísimas horas de investigación, pero lamentablemente estos estudiantes no pueden hacerlo porque simplemente no tienen suministro eléctrico, será la universidad el nuevo, digamos, el nuevo detonante, el nuevo lugar donde prenderá esa chispa de la rebeldía, de la protesta civil que en Cuba, nadie sabe, pero también hay que aclarar que son lugares muy controlados, son lugares muy vigilados recuerden que el castrismo desarmó y desarticuló eh, la autonomía de la Federación Estudiantil Universitaria y también ha penetrado la universidad con todo tipo de eh, mañas o maneras para vigilar maniatar y amordazar a los estudiantes no obstante, hay que decir que eh, tener esa edad y estar en la universidad ya es un camino directo a la rebeldía. Y me despido en este programa de viernes con una lamentable nota de adiós. Se nos ha ido un grande, un grande de las escenas cubanas y también de la cinematografía. El actor, director y profesor teatral cubano Alexis Díaz de Villegas ha fallecido este viernes en La Habana según han confirmado fuentes oficiales, pero también amigos y familiares. El artista solo tenía 56 años al momento de su muerte, pero sin embargo ha dejado una extensa obra, no solamente sobre la escena en las salas teatrales, sino también en el cine. Es muy conocido por el público cubano por su actuación en la película Juan de los Muertos. Así que digo adiós a Alexis Díaz de Villegas, maestro que la eternidad, sea, sea para siempre una sala de cine o una sala llena de aplausos en un teatro de La Habana. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.